0: de presentar la herida pues la herida era grande cuando nos dimos cuenta que la traía por la herida se le habían desangrado las ideas y se habían salido por litros la sangre de sus hermanos por lo que pues hermanos hermanos así de sangre hermanos de sangre pues pues ya no estamos seguros que tenga porque pues han habido muchas transfusiones desde que le vimos la herida La descubrimos tarde porque había bebido mucho Quizá para no recordar las penas, ¿no? Y es que cuando lo encontramos Bueno, antes del accidente nos dimos cuenta que ya no podía más Tenía muchas deudas y para acabarla de joder Pues lo habían traicionado muchas veces Yo creo que le vieron la cara y se aprovecharon de él es que el pobre estaba tan engañado que nunca se dio cuenta. Y es que siempre le gustó el trato extranjero, más el gringo, ¿no? Pero dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Porque lo que se veía que le ardía en el alma, lo que le ardía en el alma al compadre eran sus amigos de aquí. No los extranjeros, sino los que lo engañaban y vivían aquí y decían que lo querían a harto, pero... Pero no se daba cuenta que todos lo querían solo por su dinero. Yo creo que. yo creo que sí se daba cuenta, ¿no? Pero. Pues, nunca hizo nada al respecto. Porque sí tenía dinero. Todos sabían que era bien pobre y se reían de él. Y decían que trabajaba de lavabaños para otros y no sé qué más, pero pues, quién sabe de dónde siempre sacaba dinero. Pero mucho, ¿eh? Mucho dinero como para invitar a todos y es que le conocíamos unas historias de haber comprado cada cosa y siempre ir al rescate de pues de no sé quién y nos enterábamos que había invitado a todos sus amigos a unas fiestas pues, pero de esas de irse para atrás y cuando lo vimos tirado de que no podía moverse ni bien de la herida y de lo borracho no dijo nada ni con la boca seca y ceniza, ni con los ojos, porque seguro tenía pena de que nadie lo tomó en serio. Desde hace años nadie lo tomaba en serio, lo ponían a trabajar como pues duro, como burro, y todos decían que la fiesta con él estaba buena, que él sí sabía cómo divertirse, y los gringos le decían, tú film aquí, así con esa pronunciación toda atropellada y su sonrisa de llena, y le decían, y él firmaba, porque le gustaba la palmadita en la espalda, y le gustaba cuando le decían, así se hace muchacho, así se hace, pero él sabía que se estaba haciendo daño, ahora estamos en la sala de espera, dicen que está grave, pero ahora sí, grave, grave, porque antes ya lo habían golpeado fuerte, le habían sacado sangre de todas partes, de donde puede salir sangre, pero, pero siempre salía adelante y se engañaba con que, pues que ya era la última. Sí que tenía fuerza, siempre para salir adelante. Y ahí lo veías, trabajando de nuevo, juntando su dinerito. Y todos decían que era un jodido, pero... Mira que siempre sacaba talana Artalana para... Para quedar bien con todos. Yo no sé cuándo empezó esto. A lo mejor... O sea, a lo mejor nunca lo respetaron. Pero... Es que el tequila era su debilidad. Le decían que era muy mexicano y se ponía unas del tamaño de Pedro Infante. Decían que tenía buena escuela, que la UNAM era buena, que de las mejores y, y, y sí, pues ni modo de negarlo, lo de la escuela sí, ¿no? Pero pues, qué tal donde ponía sus ahorros, le cobraban hasta por respirar, por todo, vaya, que ahí lo tienes, pague y pague. ¿Y qué tal cuando lo saltaban? Ah, bueno, pobre Pasaba por todas las colonias Camino al trabajo Y había unas En las que casi diario Mataban a alguien por ahí Y otras no tan malas Pasaba por Polanco O El Pedregal Bien bonitas Bien bonitas Pero Pues son bien poquitas En comparación con Con Iztapalapa Y Mesa Y, y esas como de Tijuana ese recorrido que él hacía todos los días, yo siempre dije que le iba a hacer daño eso de, de estar todo estresado. Y por eso a veces se iba a Garibaldi cuando podía y cantaba. Y siempre decía llorando, pero desgarrándose el alma. Siempre lo decía, riéndose del coraje cuando lloraba, como, pues como, como engañándose. Lo decía muy claro porque lo recuerdo, lo recuerdo, para que la realidad no se sufra tanto, eso decía me rompí el corazón porque porque lo decía y se reía pero ahí tenía unos lagrimones grandotes que le salían del alma y luego se echaba su caballito de tequila y a seguirle pero yo veía que su alma le sufría ...y que no viera que alguien necesitaba una ayuda... ...porque ahí sí, ahí sí que se desvivía el compadre... ...se quitaba el pan de la boca... ...yo lo vi varias veces... ...no tenía ni para tragar... ...pero sacaba a ver de dónde... ...y ayudaba... ...y cuando ayudaba... ...le volvían a ver la cara de Tarugo... ...porque le daban baje... ...y él daba comida... O dinero, o las dos, y le decían, esto es para los niños que no tienen que comer en Haití, o quién sabe dónde, ¿no? Y se clavaban el dinero, todos lo sabíamos. Yo digo que él también lo sabía. Era muy evidente, pero pues, no decía nada, como que creía que después se iba a mejorar la cosa. Yo creo que por eso no nos vio los ojos cuando lo encontramos con una herida redonda en la espalda, ahí a la altura del riñón. Se la dieron porque en la fiesta cuando lo vitoreaban... ...en el 15 de septiembre... ...cuando todos decían... ...no sé qué tantas cosas del Bicentenario... ...pues que se caldean los ánimos... ...y por primera vez dijo... ...ya no me van a seguir viendo la cara... ...y no lo terminó de decir... ...cuando alguien reventó una botella... ...y se la guardó al compadre en el hígado... ...y él se quedó quieto... ...sonriendo... ...no dijo más... Yo digo que sabía que podía suceder, que no iba a poder gritar ya nada porque en ese momento le iban a clavar otro botellazo de ya estate quieto y no dijo nada. Porque aún aguantó parado en la fiesta y decía, ¿no quieren un taquito de carnitas? Están bien buenos. También escuché que también decía, la siguiente ronda va por mi cuenta y yo creí que nada más estaba borracho. Como, como últimamente Que ya no le encontraba mucho sentido A nada más que al tequila y al mezcal Pero ese 15 de septiembre Fue distinto El compadre tenía los ojos vidriosos, vidriosos Como diciendo que no Podría salir de esa Que lo tenían medido Como ya resignado De su suerte de perro Que sabía que estaba vigilado Que lo seguirían robando Que nadie le haría caso Y es que ...es que con tantos disqueamigos... ...uno se da cuenta que está bien solo... ...pero les digo que... ...lo que a él le dolía eran las traiciones de sus paisanos... ...de los de adentro... ...porque eran los que decían... ...que lo hacían por ayudarlo y nada... ...se chingaban todo el dinero... ...fueron los primeros en dar el pitazo ese día con otros... ...haciendo como... ...como que no pasa nada pero... ...bien que tenían sus señas entre ellos... ...y es que a mí... Como que trató de decírmelo varias veces Y ahorita en el hospital pues Todos estábamos diciendo lo mismo Que en realidad todos sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano Pues ahora sí, quién sabe, si pueda resistir Ni México, el botellazo que le abrió la herida de 10 centímetros Por la que se le salen las tripas con las que nos quiso tanto yo no sé si pueda volver a alzar los brazos mi México con, con esa sonrisota
1: hoy le recuerdo bien clarito riendo el compadre siempre diciéndonos que no había problema que él pagaba que nos quedáramos en su casa siempre nos abrazaba pero de esos abrazos que uno siente sinceros como si fueran los últimos ya quién sabe si mi México salga de esta y es que ahora sí le di la herida bien grande Totota. Es que creo que ya ni tiene dinero para el hospital. Y ya ves que la Cruz Roja está bien jodida también. Creo que ahora sí se nos va. Creo que ahora sí. Ahora sí se nos pasó la mano. Nunca le hicimos caso y nada más nos duró. Nada más nos duró 200 años el compadre. Creyendo que era libre. Qué equivocado estaba mi compadre... ...mi México... ...híjole, creo que ya de esta no sale... ...híjole, compadre... ...yo creo que se nos quedó en el camino... ...creo que ahora sí... ...creo que ahora sí, compadre... ...yo creo que ahora sí lo enfriamos...
2: La producción es una idea de Jorge Tabuada, Federico del Moral y Fernando Benavides con el fin de aportar una idea semanal que empiece a generar un cambio, una sacudida en tu mente y conciencia, la que sea, desde escuchar este podcast hasta que genere interés por involucrarte en la vida política y social de nuestro país. Cuestiona, actúa, participa empezando por este espacio o en diferentes actividades, organizaciones civiles, vida política, ONGs, y crea tu propia opinión país informado. Es un país que cuestiona las decisiones de sus gobernantes y exige mejores resultados. Los representantes de tu delegación, municipio o estado están ahí para trabajar por ti y por el bien de tu país. Es su obligación y tienes derecho a saber qué es lo que están haciendo y por qué. Los primeros pasos para ser un ciudadano activo son el tener interés por la realidad de su tierra, de sus gobernantes, de los diferentes movimientos. Al descargar este podcast, te has convertido en un ciudadano activo. Continúa de esta manera.
1: Trujo, los impostores, y no más por chingar producciones.